0: Welkom beste luisteraars bij de van Mormon aflevering 58, met uw gastheren
1: Kevin Verdighem en David Geens. David, we zijn er terug. Ja, het is uh, weer wat uh, langer geleden, maar op zich geen probleem. Je krijgt ons niet kapot, we zijn net zoals Onkruid. Onkruid vergaat niet. Hè? Nee, en wij zijn podcasters die niet vergaan. Inderdaad, uh, het is een beetje als de Marie-Louise.
0: Hè? Die gaat ook nooit vergaan. Ja,
1: daar nee, gaan weer heel wat luisteraars niet kunnen volgen. Er wordt ook geluisterd boven de moerdijk, Kevin.
0: Ja, dat is toch dat is kleinkunst, David. Kleinkunst, dat wordt toch in Vlaanderen en in Nederland naar geluisterd.
1: Ja, maar sommige kunst is zo klein dat ze niet te bespeuren valt in het, in het noorden. <laughs> Oké, okay, alle gekheid op een stokje. We hebben vandaag iets speciaals in pet over onze luisteraars, hè, David. Ja, we hebben eindelijk bewijs dat er mensen luisteren naar onze podcast. We hadden, we hadden af en toe nogal eens een reactie en dan wijs het erop, maar nu heeft iemand echt gemaild met te zeggen van ik luister naar jullie, ik vind het, ja, denk ik toch dat ik mag verraden dat in de e-mail een zeker enthousiasme bleek. En dus dachten wij van ja, zo iemand, die willen we eens te gast hebben. Ja, dus bij deze, gewoon, we zullen het maar meteen zeggen, welkom René van de Meerakker.
2: Dank je wel, David.
1: Welkom in onze podcast, want je hebt inderdaad ons gecontacteerd en laten weten dat je je luistert. Maar dat is op zich zich al bijzonder en daar zijn we blij mee. Maar wat wat nog bijzonder is, is dat je nog niet zo lang lid bent van, van onze kerk. En dan, ja, voor alle duidelijkheid, dan bedoel ik wel de kerk van Jezus Christus van de heilige der laatste dagen, niet de kerk van Kevin in mei. Dat is, dat is een ander uh, geheim plan, net zoals de wereldheerschappij veroveren, uh, waar we het wel soms over hebben. Uh, Misschien maar dat, dat onze luisteraars
0: bestel... Pinky en de Brain wel kennen. Hè?
1: Ja, je, je, mag onze je, bronnen... niet? je mag onze bronnen niet verraden, Kevin. <laughs> What we doing tonight, Brain? Ja... Maar we, gaan het, we gaan het met René hebben over, over waarschijnlijk een heel prachtig verhaal. Ja. René, hoe ben je bij onze kerk
2: terechtgekomen? Nou, dat is een lang verhaal. Ik uh, ben uh, katholiek opgevoed. Ik uh, kom oorspronkelijk uit, uh, uit Brabant. Ik woon inmiddels in, uh, in Capella aan de IJssel. Uh, maar ik uh, ben katholiek opgevoed. Uh, was in mijn jeugd ook heel katholiek. Ik uh, ging elke week naar de kerk, alleen ja, op een gegeven moment uh, dan beland je in je puberteit en dan komt er toch een beetje de klad in. Uh, ik had niet meer zo heel veel met de kerk, uh, maar ben wel altijd gelovig geweest. Heb ook altijd gebeden, heb altijd in Jezus Christus geloofd. Maar de katholieke kerk, uh, ja, daar had ik gewoon weinig affiniteit meer mee. Uh, nou, lang verhaal, fast forward. Ik ben, uh, anderhalf jaar geleden heb ik mijn, uh, mijn huidige vrouw uh, ontmoet. En uh, ja, zij, komt, uh, zij is lid van de, van de kerk, uh, van Jezus Christus van de Heilige de laatste dagen. Zij was op dat moment wat minder actief dan voorheen. Ze was uh, ja, teleurgesteld in sommige mensen in de kerk, uh, maar wel altijd uh, heel gelovig uh, gebleven. En uh, nou ja, als je elkaar leert kennen, dan ga je over van alles en nog wat praten. Maar wij hebben ook heel veel gesproken over God, over een hiernamaals... Um, Ja, over uh, leven na de dood en uh, eventueel ook leven voor de dood. En uh, ja, zo kwam ik eigenlijk voor het eerst in aanraking met met, uh, deze kerk. En ik moet eerlijk zeggen, ik had er nog nooit uh, van gehoord. Ik wist, ja, ik had wel eens van de term mormonen gehoord. Ik wist dat het uit Amerika kwam, maar daar houdt het wel zo'n beetje mee uh, mee op. Uh, En ik, ja, door de verhalen die zij uh, mij vertelde, raakte ik heel erg geïnteresseerd. Uh, Mijn vrouw Janina heeft ook een heel sterk getuigenis gehad, daar heeft ze mij uh, over verteld. Zij is uh, op haar vijftiende lid geworden van de kerk. Ja, en ik voelde gewoon uh, uit haar verhaal, daar daar, daar zit iets, dit dit is iets belangrijks, dit is niet niet zomaar verzonnen of zo. Dus ja, dan dan, uh, ga je op onderzoek uit, of tenminste zo ging dat bij mij. En uh, uiteindelijk leidde dat er ook toe dat ik uh, begon te lezen in het boek van Mormon. En uh, ja, ik vond dat uh, soms best wel taai. Er zitten lastige passages in het boek van Mormon. Maar ik kwam al heel snel op een uh, intrigerende passage in uh, in het boek Alma. Die stelt dat uh, geloof niet uh, inhoudt dat je volmaakte kennis hebt, maar uh, dat geloof als een zaadje kan zijn. En als je je openstelt voor dat zaadje en het zaadje is goed en je verlangt dat het zaadje gaat groeien, dan zal het ook groeien. En ja, toen ik dat las dacht ik van nou, dat zou voor mij wel eens van toepassing kunnen zijn. Hè? Dus laat het zaadje maar, maar groeien. Uh, nou ja, naast het boek van Mormon ging ik me ook in allerlei andere zaken verdiepen. Ik heb heel veel websites uh, bekeken. Uh, ik heb uh, uh, jullie podcast ontdekt. Dus daar ging ik ook naar, uh, naar luisteren. Dus van alle kwan- kanten kwam het geloof uh, zeg maar op me af. Uh, en wat voor mij ook heel belangrijk was, is dat ik een biografie ben gaan lezen over Joseph Smith. Het boek heet uh, Rothstone Rolling. Uh, een vrij dikke pil over het leven van Joseph Smith. En uh, ja, daar raakte ik enorm van uh, onder de indruk. Uh, ik had het boek van Mormon uh, inmiddels uit. Uh, en ik las ja, over de totstandkoming van dat boek in de biografie over Joseph Smith. Ja, en ik dacht van: ja, dit boek is zo complex, is zo diep, uh, heeft zoveel lagen, dat kan gewoon niet geschreven zijn door een, uh, een ongeletterde jonge man van 22 jaar oud. Die volgens zijn moeder niet eens een brief kon schrijven. Uh, ja, en alles bij elkaar uh, ja, daar zorgde er bij mij voor dat ik, uh, ja, dat ik in eerste instantie vooral in mijn hoofd uh, ervan overtuigd uh, raakte ja, dat het boek van Mormon echt, uh, echt waar is. En uh, ja, zo is het eigenlijk, uh, eigenlijk begonnen.
0: Als ik een vraag mag stellen, uh, René. Je zegt je bent heel veel websites gaan bezoeken. Ik neem aan dat je dan ook dingen bent tegengekomen die tegen de kerk spreken.
2: Ja, zeker. Er zijn uh, misschien wel net zoveel websites uh, tegen als, uh, als voor de kerk. Ja, dat is wat mij betreft alleen maar goed, hè, want dan kun je ook zelf, uh, zelf de afweging maken. Wat mij enorm geholpen heeft, is de, de website van een, van een Vlaming ook, Wilfried de Co. Ik ben even de, de precieze titel van de website uh, kwijt. Volgens mij is het mormoneninfo.be. Ja, daar vond ik een schat aan informatie over uh, het boek van Mormon, over Joseph Smith, allerlei getuigenissen ook. Uh, en ja, dat is, heeft er voor, bij mij wel voor gezorgd dat het balletje is gaan, uh, gaan rollen.
1: Je hebt daarnet iets gezegd waar, waar ik letterlijk kippenvel van kreeg, omdat ik besefte van wat, wat een mooie les uh, hoor ik hier meteen in jouw verhaal, namen als je vertelt over wat je gelezen hebt in Alma dat ik eigenlijk het, het zelf weer eens nodig had om het te beseffen dat, dat geloof inderdaad geen volmaakte kennis betreft. Ik, ik had het er onlangs nog met iemand over, dat ik zei van... ja die, die, die vertelde me dat hij als wetenschapper het moeilijk begon te krijgen om te geloven. Het was eigenlijk via een, via een gemeenschappelijke kennis dat het verhaal tot mij kwam. En dat ik eigenlijk het antwoord gaf... Kijk, wetenschap wordt gedreven eigenlijk door wat je niet weet en wel wil weten. Ja, precies. En dat is toch exact hetzelfde wat wat ons drijft, en wat ik zo bijzonder vind aan wat, wat eigenlijk in onze kerk wordt verteld, om regel op regel, voorschrift op voorschrift, te blijven leren en te blijven ontdekken. Dus je hebt daar meteen wel het juiste pad gevonden, blijkt.
2: Ja, en die open geest die sprak me vanaf het begin ook aan. Nog voordat ik het boek van Mormon las, eh, ja, ontmoette ik een aantal mensen die ook eh, lid waren van de kerk. Ja, en de hele, de hele spirit sprak me aan. Hè. De, de hele onderzoekende uh, ja, filosofie zeg maar van veel mensen in de, in de kerk. Eh, zelf onderzoeken, hè, zelf achterhalen of iets waar is of niet. Uh, ook het enorme belang wat er werd gehecht aan de vrije wil sprak mij ook, uh, ook heel erg aan. En ja, daardoor kwam ik eigenlijk... Uh, ...er vrij snel achter dat 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 wel eens een kerk voor mij zou kunnen zijn. Ik hou er ook niet van als mensen mij vertellen wat ik moet uh, moet doen. Ik hou niet van dogmatiek. Uh, Zoals gezegd, ik ben altijd gelovig geweest... ...maar er zitten toch wat dogmatische kantjes aan de de Rooms-Katholieke kerk... ...die mij wat minder aanspraken. Bijvoorbeeld ook het hele idee van kinderdoop heb ik altijd raar gevonden. Ik bedoel, een kindje dat niet gedoopt wordt... Uh, ja, waarom zou dat dan, uh, yeah, als je het even heel strikt stelt, naar de hel gaan? Dan zal, ja, <laughs>
0: ja, zal Maroni 12 jou waarschijnlijk dan wel um, zo'n ogen doen opentrekken hebben. Ja, precies. Want in Maroni 12 gaat het daar ook om. Hè? Ze waren in de kerk ja. aan het, het bekvechten over, ja. kinderen moeten gedoopt worden. Um, voor onze luisteraars trouwens die het willen weten, het uh, stuk in Alma waar je naar refereert, dat is Alma 22. Dat, ja, dankjewel. De, allergie, ja. de, de vergelijking van, de, van het zaadje inderdaad.
2: Ja, en door het uh, praten met mijn vrouw kwam ik ook ja, heel veel dingen te weten. Ook over het, het helsplan. Uh, waar waren we voor onze geboorte? Ook over uh, hoe, de, wat het standpunt is van de kerk over kinderdoop. En ja het sprak mij allemaal heel erg aan. En uh, alle dingen waar ik moeite mee had in de Rooms-Katholieke Kerk, die zag ik eigenlijk uh, ja, ook letterlijk hersteld in, uh, in deze kerk. En... Uh, ja, dat, dat alles bij elkaar, dat, dat bracht mij toch wel uh, dichter bij, uh, bij de beslissing om me te laten dopen.
0: Hoe was het voor jou om, ik kan niet zeggen voor het eerst, maar wanneer wist je voor jezelf van, nu voel ik de heilige geest getuigen over de waarheid? Was ja, dat een, is een mooi, exact moment
2: uh, voor jou? Of? Ja, ja, dat kan ik precies aanwijzen. Um, kijk, ik was heel erg bezig. Ik, had het boek voor, ik was het boek van Mormon al voor de tweede keer aan het lezen. Ik was die biografie over Jozef Smith aan het lezen. ...ik was websites aan het afstruinen, ik luisterde naar jullie podcast... ...dus ik ik wist al best wel veel ook over het geloof en over het boek van Mormon... ...alleen omdat mijn vrouw zo'n sterke getuigenis had... uh, ...had ik zoiets van ja, dat dat moet ik ook nog uh, ervaren... ...dus ik ik had zelf het gevoel van in mijn hoofd heb ik de de kerk al omarmd... ...alleen ik wacht nog op een soort van heel sterk gevoel... ...een soort getuigenis van dit dit moet ik doen... Nou, ik kwam in in Rotterdam in aanraking met uh, met twee elders uh, van de kerk uit uh, uit Amerika. Die hebben we ook thuis uitgenodigd. Die gingen natuurlijk ook met mij over allerlei zaken praten. En ik ik, ik zei dat ook tegen hen. Ik ik heb het geloof eigenlijk met mijn verstand al, uh, al omarmd, maar ik... Ik, ik aarzel nog om die laatste stap te zetten om mezelf te laten dopen. Nou, toen zeiden ze tegen mij: wat, wat, wat we je aanraden, is dat je gaat, gaat bidden. En dat je gewoon aan God gaat vragen, hè, wat een goed moment is om je, te, om je te laten dopen. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb heel veel gebeden. En uh, ja, gebeurde niks. Ik hoorde niks. God bleef stil. Dus ik ben nog een keer gaan bidden, langer gaan bidden. En ik zei ook tegen de elders: van ja, wat doe ik verkeerd hè? Moet ik op een andere manier bidden? Of, of ja, wat is dat nou? Nee, zeiden ze, je moet maar gewoon geduld hebben. Jouw tijd uh, zal wel komen dan. Uh, Blijf gewoon bidden. En luister ook naar de stilte of je daar God God in hoort. uh, Maar dat gebeurde dus uh, steeds maar niet. Tot op een ochtend ik met met de elders opnieuw sprak. En uh, toen toen ging het opeens over uh, over vertrouwen. En toen voelde ik uh, heel sterk de Heilige Geest. En kwam er eigenlijk in mijn uh, mijn geest ook een een heel sterk beeld naar voren van een, een jongetje. Die zich achterover laat vallen en een spelletje doet met zijn vader en weet dat zijn vader hem zal opvangen. En ik had tegelijkertijd ook een ander beeld in mijn hoofd van van een ander jongetje die zijn vader niet helemaal vertrouwt. En dat spelletje ook wel wil spelen en zich ook laat vallen, maar voortdurend omkijkt of zijn vader er wel staat. En toen dacht ik van ja, ik ben eigenlijk als als dat tweede jongetje. Ik, Ik wacht op een soort zekerheid van mijn vader dat hij mij op zal vangen. Maar ik moet die stap zetten. Ik zal dat vertrouwen moeten laten blijken. Uh, Je kunt, als je gelooft, uh, er niet vanuitgaan dat je in een gespreid bedje terechtkomt. Uh, Geloof is ook een actieve daad. Uh, En toen toen dat kwartje voor mij viel uh, tijdens dat gesprek, toen had ik echt zo'n heel erg sterk gevoel van... Dit dit, dit, dit was het laatste puzzelstukje waar ik nog op zat zat te wachten en ik ik werd heel sterk op dat moment doordrongen van de de heilige geest. En toen was was voor mij uh, heel heel zonneklaar dat dat vertrouwen de essentie is van uh, van geloof. En uh, wat mijn fout was, als je het zo zou mogen noemen, uh, is dat ik hoopte op een soort teken van God... Maar God wilde juist dat ik hem uh, ging vertrouwen. Hè? Dus ik moest die eerste stap zetten. Ja, en toen, toen ik dat door had, toen uh, heb ik geen moment meer geaarzeld en heb ik gelijk uh, besloten om uh, te laten dopen. En daar heb ik tot op de dag van vandaag geen, uh, geen spijt van gehad. En uh, ja, de Heilige Geest was voor mij toen heel sterk aanwezig bij dat gesprek met, uh, met de elders.
1: Dit is, dit is ongelooflijk, dit is zo cool, dit is zoveel wijsheid die, die, die ik van jou te horen krijg. Dingen die ik, die ik zelf heb meegemaakt en, en waar ik, en sommige dingen waar ik heb moeten ook op, op kouwen en, en jaren heb soms moeten op wachten om het, om het helemaal te begrijpen ik denk dat er sommige mensen nu luisteren naar deze podcast en denken dat we gewoon een acteur hebben ingehuurd die, die, die een standaard verhaal moet aflezen, want ja, dit, dit is gewoon prachtig hè, dit, dit, dit is fantastisch dat je dat zo hebt meegemaakt en dat je daar ook zo kan over spreken want ja, ik kan me dan inbeelden dat je op het moment dat je dat gevoeld hebt dat je echt zei van aan, waar is dat water nu
2: wil ik erin ja, inderdaad, en uh... Ja, ik realiseerde me dat dat ook Gods plan voor mij was. En ik realiseerde me ook dat Gods plan voor iedereen anders uh, zou zijn. Uh, Dus dus er is niet één standaard plan. Uh, Dus de getuigenis van mijn mijn vrouw was heel sterk. Maar uh, ja, ik had een eigen getuigenis nodig. Er was ook een mooie toespraak van uh, Richard Scott. Uh, Die staat ook uh, ook online. En die die haal ik er even bij, want die heb ik kort daarna uh, gezien. En die vond ik ook heel sterk van toepassing op, op mijn situatie. En hij, hij zegt daarin, zelden zal een antwoord op je gebed onmiddellijk komen. Het komt in stukjes en beetjes, zodat jij kunt groeien. En het komt op de momenten dat je het het minst verwacht. En op de manier die je niet verwacht. En altijd, en dat is voor mij heel cruciaal, op de manier die voor jou het beste is. En ja, toen ik dat hoorde dacht ik, van ja, dit, dit slaat één op één op mijn situatie. God wilde mij um, ja, die stap laten nemen. God had een plan voor mij, maar ik moest het wel zelf uitpuzzelen. En uh, ik sprak uh, ook een andere broeder in de kerk. uh, Die uh, die is ook onlangs gedoopt. En die was ook heel erg aan het zoeken naar wat is nou een kerk voor mij. Hij had al bij diverse kerken aangeklopt, maar wist niet uh, precies wat hij nou moest doen. En hij zag een keer de ouderlingen of de elders in de stad lopen. En hij hoopte eigenlijk dat ze op hem af uh, zouden komen, maar dat gebeurde niet. En toen zag hij ze daarna nog een keer. Toen hoopte hoopte hij weer dat ze op hem af zouden komen. En nou ja, toen dat nog een keer niet gebeurde, toen heeft hij zelf maar de kerk gebeld en een afspraak gemaakt. En uiteindelijk is hij is bekeerd en is die, heeft hij zich ook laten dopen. En later realiseerde hij zich ook van ja, nee, jij moet een stap zetten. Je kunt wel wachten tot mensen naar jou toe komen. Maar soms verwacht God van jou uh, dat je het initiatief neemt. En uh, ja, dat sluit wel een beetje aan bij mijn uh, situaties. Niet helemaal vergelijkbaar, maar ja, God verwachtte van mij ook dat ik initiatief zou nemen. En, uh, en ik zat maar te wachten op dat... Uh, op die bliksemschicht uit de hemel, om het zo maar te zeggen. Maar uh, ja, in sommige gevallen werkt een getuigenis anders. En het gekke was: ik, heb, ik zei eerder dat uh, God voor mijn gevoel um, zweeg als ik aan het bidden was. Uh, toen ik de beslissing heb genomen om me te laten dopen, toen voelde ik een soort van kalmte in me uh, ja, die onbeschrijfelijk is. En uh, ja, die, die, ja, de aanwezigheid van God en ook van de Heilige Geest daarna. Hij is voor mij sindsdien gewoon heel sterk geweest en uh, ja, echt een bevestiging dat, dat, ja, dat dit Gods plan voor mij was.
1: Je zegt daar inderdaad dingen die, die zo raak zijn en je zei daarnet ook, ja, het plan is voor iedereen anders en iedereen zal het ook anders beleven. Dat is een les die ik, die ik heb moeten leren ook nadat ik gedoopt was, want ja, uh, iedereen heeft het dan onder andere. Ja, je gaat bevestigd worden in de gave van de heilige geest en je gaat, en je gaat vuur in je lichaam voelen en dergelijke ik had dat totaal niet en ik voelde me daar dus bar slecht door, want ik had zoiets van oh wee, ik heb de verkeerde keuze gemaakt, ik ben niet waardig genoeg, whatever, alles pookte door mijn hoofd en ik heb dan ook verschillende keren daar moeten over bidden en pas nadat ik, eh, dat, dat ik daar met eh, ja, mijn, mijn inmiddels goede vriend Dagmar over sprak, ja, dat, die, die zei me iets en die, die wees ook op dat geduld waarover dat jij het al had en... en Ja, dan kreeg ik in één keer zo bij mijn volgende gebed bijna een een pets rond mijn oren van van hemelse vader, die zei van, ja jongen, je wist het al, dus waar zat je nou om te zeuren, man? Uh, Zo zo voelde het echt aan. Dus ik vind vind dat jij echt... uh, dat je al ongelooflijk veel wijsheid met met je meebrengt, René, dat is is echt ongelooflijk.
2: Ik heb mezelf ook voor de gek gehouden, want die pets van God, die heb ik ook ervaren. Want ik ik zei net, met mijn verstand uh, omarmde ik het geloof uh, al wel, maar met mijn gevoel en met mijn hart nog niet. Maar dat is eigenlijk lariekoek, want uh, ik heb de heilige geest al veel eerder in mijn leven gevoeld. Bijvoorbeeld toen mijn dochter werd geboren, had ik ook zo'n heel sterk, warm gevoel. Dat, Dat is ook de heilige geest geweest. En ik heb hem ook heel sterk gevoeld. Eigenlijk al heel mijn leven als ik naar muziek luister. Ik ben een enorme muziekliefhebber. Ik hou heel erg veel van klassieke muziek. Ja en voor mij is. is, Als ik echt geraakt word door muziek. Is dat voor mij ook echt altijd een een bewijs geweest. Dat God bestaat. Uh, En ook dat is de heilige geest. Dus ik ik kan wel tegen mezelf zeggen. Van ja. Je hebt met met je verstand het geloof al omarmd. Maar je hart is er nog niet aan toe. Maar dat was onzin. Want ik heb die momenten wel degelijk gevoeld. Alleen nog niet als zodanig durven benoemen. Maar dat was natuurlijk ook gewoon voor mij uh, de heilige geest die aan het werk was.
0: Ik heb daar op zending ook hele mooie ervaring mee gehad. Ik heb zelf twee jaar in Schotland op zending geweest. En ik weet nog goed dat we een een jonge dame, ze moet 16 of 17 geweest zijn denk ik, aan het onderwijzen waren. En zij was bevriend met uh, meisjes, leden van van de kerk. En ik weet nog goed, zij zat in de kapel. En ik um, was die week gevraagd, we waren een kleine congregatie, dus het was niet ongebruikelijk dat de zendelingen één keer om de twee maanden of zo aan de beurt waren om een toespraak te geven. En um, ik gaf een toespraak en ik was zo vervuld van de Heilige Geest. En ik wist, ik keek naar haar en ik wist, jij voelt op dit moment de Heilige Geest. Ik heb er daar toen niet op kunnen aanspreken. Maar later, op een, uh, een lesmoment waar zij ook bij die leden, uh, die, die vrienden thuis was, benoemde ik dat. Want ik vroeg haar van, heb jij de Heilige Geest al eens gevoeld? En ze keek naar mij en ze zei, jij weet dat ik de Heilige Geest al heb gevoeld. Want we hebben dat moment gedeeld. Ja. Het moment dat ik naar haar keek, vertelde de Heilige Geest mij, zij voelt nu de Heilige Geest. Zij is er zich van bewust dat zij de Heilige Geest voelt. Um, en dat, dat, dat is fantastisch ja, als iemand dat meemaakt. Je hebt de andere kant ja. van het verhaal. Ik heb een, een man in, um, in Schotland, denk ik, zes maanden lang uh, onderwezen. Die heeft ontelbare boeken gelezen. En, en ja, het internet was toch toen nog niet zo dik bezaaid met, uh, met, met de website van de kerk. Maar toch, hij um, had heel veel gelezen, heel veel... Ja, en die was zelfs het bos ingetrokken in de hoop van een, een ervaring te hebben zoals Jozef Smit. maar die was er zo intellectueel mee bezig dat hij zich maar niet ja. kon openstellen voor die geest. En tot ja, op en de dag van vandaag... Zich al aan, hè? Ja, ja. Um, en tot op de dag van vandaag moet ik terugdenken aan die man en bloed mijn hart voor hem, want die is die was echt, echt, echt heel hard op zoek. En we hebben daar les na les na les mee gedeeld en Maar voor hem bleef het iets heel intellectueel. Dus het is fantastisch om jouw verhaal te horen, René. En en, en te horen hoe jij jezelf kon openstellen voor de Heilige Geest. En die ook kon binnenlaten.
2: Ja, en ik vertelde net over over dat beeld van het jongetje wat zich achterover liet vallen. Toen ik ik, me ging voorbereiden op de doop. Toen kwam ik er ook achter dat dopen letterlijk inhoudt dat je je achterover laat uh, laten vallen. Dat wist ik niet. Ik had nog nooit een dopen in deze kerk meegemaakt. En toen ik zag dat je je ook echt achterover in het water moet laten vallen, toen dacht ik, wauw, dat, dat sluit heel mooi aan bij dat beeld van dat, dat jongetje wat zich in de, in de armen van zijn vader laat vallen.
1: Voel je nu, voel je, je nu gelukkiger, René? Ja. Heb, je, heb je iets nu dat je zegt van... Dit heeft me vollediger gemaakt dan ik al was als persoon?
2: Ja, zeker weten. Ik ben gelukkiger, maar ik ik heb ook meer rust in mijn leven. Ik ik realiseer me dat tegenslagen, eh, die die zullen altijd blijven komen, ook in mijn leven. Alleen, eh, wat ik me nu ook realiseer is dat God niet alleen tegenslagen op je pad eh, legt, maar ook de kracht om ze te boven te komen. En vroeger had ik, geloofde ik, heel erg ook in toeval en zo. En en, een soort van onrechtvaardigheid had ik af en toe uh, in mijn hoofd zitten. Van waarom overkomt me dat nu of overkomt hem dat nu of haar. En nu denk ik, uh, oké, wat er ook gebeurt, uh, uh, het is een test. En God heeft me niet alleen de tegenslag gegeven, maar ook de kracht om ermee om te gaan. Dus wat er ook gebeurt, het zal altijd in Gods plan uh, passen. En, uh, ja, je kunt er altijd, uh, je komt er altijd wel weer bovenop. Ook al gebeuren nog zulke verschrikkelijke dingen in je leven. En die rust, die, ja, dat is onbeschrijfelijk. Dat is voor mij heel, dat geeft echt een geluksgevoel. Je hebt hier
1: nu net weer al verteld over een van mijn lievelingsschriftteksten. Ik heb het er in de podcast al over gehad, naar aanleiding van, van mijn hersenbloeding en de moeilijke periode die ik toen had. 1 Corinthiërs 10, 13. Ik moet hem niet opzoeken, ik weet het zo. Dat zegt inderdaad: van ja, goed, uh, weet dat je, dat je moeilijkheden zal hebben uh, en dat ik die niet zal wegnemen, maar weet dan ook, ja dat je de kracht zal hebben om die moeilijkheden te overwinnen en als je dat weet, dat geeft inderdaad een rust dus ik uh, kan me wel inbeelden dat dat een enorme verrijking voor jou nu betekent
2: Ja, dat is, uh, dat is het echt en, uh, ja, ik, voel, ik voel de Heilige Geest ook eigenlijk altijd bij me, zou je kunnen zeggen en niet, niet letterlijk elk moment van de dag hè, als ik druk met mijn werk bezig ben dan ben ik niet voortdurend met de Heilige Geest bezig maar die, die momenten van bezinning uh, en soms ga ik even bidden op die momenten Ja, dan voel ik toch echt alsof iemand achter achter me staat en zijn handen op mijn schouders legt. En en dat is voor mij, ja, ik weet zeker dat dat uh, de heilige geest is voor mij.
0: Misschien een andere vraag, René. Jouw echtgenote, is zij wat wij noemen geboren in de kerk? Of is zij zelf ook bekeerlingen?
2: Nee, uh, op op 15-jarige leeftijd is zij uh, zij bekeerd. Dus zij zij is ook uh, katholiek uh, opgevoed. Ze komt uit, uh, uit Peru. Ze is uiteindelijk in in Nederland terechtgekomen. Ze heeft ook heel veel veel meegemaakt. Maar uiteindelijk is zij ook in contact gekomen in de puberteit met met deze kerk. Ze heeft toen haar getuigenis gekregen en is sindsdien heel actief geweest in de kerk. Ik Ik zei eerder, ze is een tijdje wat minder actief geweest. Uh, Het mooie is nu dat we eigenlijk allebei weer heel actief zijn. Ik als als bekeerling en als nieuweling in de kerk. Uh, Maar zij heeft eigenlijk ook weer de draad opgepakt van uh, waar ze hem een tijdje geleden heeft heeft achtergelaten. En uh, we zijn op dit moment heel actief uh, in de kerk. Voor zover dat in coronatijd uh, kan natuurlijk. Maar we kijken kijken heel veel video's. We lezen heel veel in het boek van Mormon. Uh, Leren en verbonden staat nu op het programma. Er zijn ook onnoemelijk veel video's over die we ook uh, bestuderen. Ja, we zijn echt heel, uh, ja, ik heb haar ook weer gereactiveerd, zeg maar, in haar geloof uh, gaf ze mij aan. En ja, en dankzij haar heb ik het geloof leren kennen. En Voor mij is alles nieuw. Dus we we weten elkaar ook daardoor uh, weer te enthousiasmeren. Dus dat is heel mooi ook om, uh, om mee te maken.
1: Dat is fantastisch. Is er een manier waarop dat je, want die vraag zullen sommigen misschien wel hebben, is er een manier waarop je nu denkt dat je leven beperkt is? Want er zijn heel veel mensen, buitenstaanders, die denken van ja, oké, lid worden van een kerk, eh, geloven, dan zijn er zoveel geboden die je je moet volgen. Voel jij dat nu als nieuw lid allemaal als een beperking? Of of hoe voel jij dat aan om met die geboden om te gaan en die voorschriften?
2: Ja, dat is een goed punt. Ik ik was eigenlijk al voordat ik me heb laten dopen gestopt met uh, met koffie en uh, en alcohol. Ik begreep dat in eerste instantie niet heel goed hoor. Ik ben een groot koffieliefhebber altijd geweest en ik ik, ik heb ook altijd graag een rood wijntje mogen drinken. Het is niet zo dat ik dat nu als een heel heel groot offer zie. Ik bedoel, ik dronk niet heel veel uh, wijn, dus om dat te laten staan is ook weer niet zo heel uh, zwaar voor mij. Ik moet wel eerlijk bekennen, op het moment dat ik echt lekker eet in een restaurant... dan dan mis ik toch wel dat dat ouderwetse wijntje. Maar goed, ik ik heb er vrede mee dat dat dat, dat er ook bij hoort, uh, dat ik dat laat uh, laat staan. Ja, wat koffie betreft, uh, ik drink uh, cafeïnevrije koffie. Overigens, begreep ik, David, van jou uh, voor de uitzending... dat dat misschien ook niet helemaal is, zoals uh, de De, de, kerk dat uh, dat ziet... Dit is een eeuwige discussie,
1: we hebben er zelfs al eens een podcast aan gewijd, ja, dat, dat ga je, ja, wederom zoals je net al zei, er is enorm veel keuzevrijheid, ja. er wordt enorm veel over gezegd of het nu wel of niet over die cafeïne gaat, dus ja, dat, dat moet je in de eerste plaats, zoals met heel veel dingen, moet je ja. dat zelf aanvoelen wat, wat daar voor jou belangrijk is.
2: Ja, dat vind ik ook. Wat ik wel merk sinds ik ben gestopt met koffiedrinken is dat ik die craving, om maar zo'n goed Engels woord te gebruiken, niet meer heb. Ik ik vind dat koffie zonder cafeïne hetzelfde smaakt als koffie met cafeïne, maar ik heb niet meer die die drang die ik vroeger wel had en daar ben ik eigenlijk alleen maar blij om, want dat betekende toch dat ik verslaafd was aan, aan cafeïne. En ja, ik denk dat elke verslaving niet uh, niet goed is. En als het gaat om alcohol, denk ik dat er in deze tijd gewoon in zijn algemeenheid veel te veel uh, wordt gedronken. Uh, Dus ja, ik vind het op zich ook goed om dat uh, dat te laten staan. Dus ik heb uiteindelijk met die geboden niet zo heel veel uh, moeite. Uh, Dan heb je nog de tiende natuurlijk. Uh, En ja, daarvan kan ik alleen maar zeggen dat ik me verdiept heb in wat er met dat geld gaat gebeuren. Uh, ik weet dat de kerk heel veel uh, goede doelen steunt. Uh, ook heel veel aan humanitaire hulpverlening doet bij rampen, uh, in, in arme gebieden. Uh, dus ik weet dat mijn geld er goed, uh, goed terecht komt. Uh, en 10% van je, van je inkomen is, uh, is ook een mooi percentage. Dat is, uh, zwaar, is uh, hoog genoeg, zodat het toch al voelt als een, als een offer of een offertje. Maar ook niet zo hoog dat het uh, onoverkomelijk zou zijn. Dus ik voel me daar eigenlijk heel, uh, heel comfortabel bij.
0: Ik hoop dat voor jou de zegeningen zegeningen zeker ook nog merkbaar kunnen volgen van het betalen van tiende. Ik heb er zelf in deze podcast ook al verschillende voorbeelden van gegeven, maar ik heb al letterlijk zegeningen ontvangen dat ik niet genoeg plaats had om de zegeningen te ontvangen. Ik heb dan bijvoorbeeld over een een donatie van kleren. Ik heb drie kinderen. In in periode zou het heel moeilijk hadden. En dat we plots van twee, drie kanten um, te horen kregen van kijk, we hebben, za- we hebben onze kleerkasten uitgekuist van onze kinderen en we hebben hier zakken vol met kleding. Um, kunnen jullie die gebruiken? Ah ja, heel graag. Um, ik, heb, ja, ik, ik kan zoveel momenten opnoemen waar dat ik echt moest kijken van oké, okay, ofwel betaal ik nu mijn tiende ofwel heb ik waarschijnlijk wel problemen om mijn, mijn rekeningen te betalen en zo dat ik er toch voor koos Pardon, om in geloof mijn tiende te betalen. En dat ik daar telkens opnieuw voor gezegend werd. Op ja, miraculeuze wijze, als mooi, het ware, ja. kwam daar ineens aan het geld dat nodig was om, uh, om, 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 om toch rond te komen. Ik heb nog nooit tekort gehad. En ik betaal Kevin, al zolang nu, als je mij stop kan nu, herinneren. Stop, met...
1: stop nu met rond de pot te draaien. Je noemt je grootste zegening niet. Mijn echtgenote natuurlijk. Mijn... Nee, je hebt mij leren kennen. <laughs>
0: Dat is inderdaad een hele grote zegen. Maar als ik durf online te beweren dat jij grotere zegen bent dan mijn vrouw... ...dan heb ik iets anders om mee af te rekenen. Dat vraagt
2: er wat als je thuis komt. Nee,
0: mijn, ja. mijn vrouw is absoluut mijn grootste zegen. Maar David is, 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 is zeker een heel grote zegen geweest in mijn leven. Ik hoop ook een grote zegen in zijn leven geweest te zijn. Toen David bij de kerk, de kerk aan het onderzoeken was... Uh, hebben ze een periode dat, dat onderzoeken eigenlijk een beetje moeten afbreken. Um, en uh, ja, ik ben toch in, met David in contact gebleven. Um, en uiteindelijk uh, was ik ook degene die, die hem en zijn, zijn liefdalige vrouw uh, gedoopt heb, Wat ook een heel speciaal uh, een heel speciale ervaring was. Uh, dat is ondertussen ook al meer dan tien jaar geleden, denk ik. Hoe lang uh, ben je nou al gedoopt, ja. David?
1: Uh, nu in november zal het tien jaar zijn oh kijk okay. dus, ja. uh, en we hebben er een mooie vriendschap aan overgehouden hè? Dus, uh, voor de rest van ons leven een band uh, die niet kapot te krijgen is Absoluut. René, heb, heb jij veel reacties gehad toen toe je, toe je het aan anderen vertelde aan vrienden,
2: aan familie um, ja, je merkt dat, uh, dat de kerk van Jezus Christus van de Heilige de laatste dagen niet zo heel bekend is in Nederland uh, dus als je het vertelt ook toen ik het aan mijn vader vertelde of aan mijn dochter vertelde ja, dan is er een soort van ongemakkelijkheid van, ja, wat is dat voor een, uh, voor een enge secte? Uh, op het moment dat je dan uh, ja, dingen vertelt, hè, dan haal je de kou meestal wel uit, uh, uit de lucht. Er is ook een hele mooie video die ik aanraad. Uh, Meet the Mormons, staat op YouTube. Het is een film van uh, ruim een uur, anderhalf. Uh, geeft een goed inkijkje in de kerk en wat voor mensen daar rondlopen. Mijn vader en mijn dochter zijn inmiddels uh, wel gerustgesteld dat ik geen lid ben geworden van de een of andere enge secte die uh, elke zondag uh, iemand uh, gaan offeren. Uh, Maar je moet moet wel een hoop uitleggen, want het is niet zo dat er gelijk allerlei kwartjes gaan vallen op het moment dat je over deze kerk uh, begint. Daar is hij toch te te klein voor in uh, in Nederland en in, in België, denk ik.
0: Misschien nog een andere vraag. Um, of David, wil je er nog op inpikken? Ik zie jou kijken.
1: Nee, het is, het, het, iedereen maakt het mee. Hè? Van, ja, als je, als je ook kijkt, als we nu met die online campagnes die we voeren, de, de vragen en opmerkingen die je krijgt, van je kan geen vijf lijnen naar beneden scrollen voordat je het woord sekte tegenkomt.
2: Ja. Ja, dus ik denk dat er nog heel veel zendingswerk te verrichten valt, Uh, ook in Nederland. Ik denk dat dat het wegnemen van het onbegrip en het vergroten van de bekendheid, daar is nog een wereld te winnen, denk ik.
0: Absoluut. Misschien een andere vraag, uh, René. Wat met de tempel? Jij moet toch, denk ik dan, enorm uitkijken om eindelijk eens de tempel te kunnen bezoeken. Want ja, met corona is hij nu gesloten... Ben je er al eens langs gereden of zo? Of heb je al... Nee. Wat, wat, nee. wat, 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 wat doet de tempel voor jou? Want dat is eigenlijk een, ja, een, een heel heilige plaats waar je de geest heel sterk kan voelen. Um, de celestiale de kamers in de, in de tempels overal ter wereld zijn zo wat de plaatsen waar je het dichtste bij je hemelse vader kan zijn, dat je maar ja. kan zijn. Dus... Um,
2: Ja, Ik ben heel heel nieuwsgierig, ik ik heb inmiddels mijn tempelaanbeveling, maar ik kan daar niks mee doen natuurlijk, want de de tempel is is dicht. Iedereen die ik spreek in de kerk, die is laaiend enthousiast over de de tempel, Uh, ook mijn vrouw. Uh, Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat, uh, ik ben wel heel benieuwd doordat iedereen zo enthousiast is over de tempel, maar ik heb nog niet dat gevoel, ik denk in mijn nuchterheid misschien, ja het is ook maar een gebouw. maar tegelijkertijd realiseer ik me dat daar iets heel bijzonders uh, gaande moet zijn. Dus ik, ik ben wel heel benieuwd naar mijn eerste bezoek. Uh, het, het leeft bij mij nog niet, maar dat, dat komt gewoon omdat ik er nog niet geweest ben, denk ik. En omdat ik, uh, ja, ik zal dat eerst moeten ervaren om, uh, om daar ook over, over te kunnen meepraten. Dus ik, ik kijk er wel naar uit, maar het is, om eerlijk te zijn, voor mij op dit moment toch nog een heel klein beetje een ver van mijn bedshow.
1: show. Omwille van corona kan ik dat wel begrijpen. Um. En, en algemeen ook van dat het, ja. als ik daar nu aan terugdenk aan negen jaar geleden dat was een dubbel gevoel want ja je kan dan wel in je eerste jaar en we hadden het geluk van wel heel snel naar de tempel te kunnen gaan om, om mee te dopen uh, en dan, dan doe je al een prachtige ervaring op en dan, dan denk ik, ik denk, René, als je dat gaat meemaken dat, het, dat je gevoel wel gaat veranderen want dan, dan ervaar je het toch al en dan begin je ja dat had ik alleszins, dan begin je enorm hard uit te kijken naar wanneer dat eerste jaar voorbij is en dat je dus effectief je eigen begiftiging, je eigen gelofte mag gaan afleggen in de tempel. Ik heb daar enorm naar verlangd. Voor mij was dat van, pas toen ik dat meegemaakt had, had ik zoiets van, yes, nu, nu begin... Dat, dat was nog een puzzelstukje dat echt erbij moest bij de puzzel. Uh, en, en ja, nadien... Ja, was, met dat puzzelstukje op zijn plek was inderdaad het beeld van de tempel helemaal veranderd. En besefte ik ook wat het, wat het echt betekende en zo. Maar ja. op zich, die tocht daar naartoe, dat eerste jaar daar naartoe, dat verlangen daar naartoe. Ja, dat, dat is op zich ook prachtig. Hè? Dat, uh, dat, ga, dat ga je wel. ...ondervinden van de eerste keer dat je binnengestapt bent.
2: Ja, het feit dat iedereen zo enthousiast is... Uh, ...maakt me natuurlijk wel heel nieuwsgierig. Ik heb n- nog niemand ontmoet die zei... Oh, ...die tempel, ach, dat uh, valt wel mee. Iedereen is daar heel enthousiast over. Jullie, jullie nu ook. Dus ik, ja, ik, ik kijk er wel heel erg naar uit. Ja, er zijn voor mij nog heel veel dingen te ontdekken. De tempel is er één van. Maar ik, uh, ik merk gewoon dat ik nog zoveel te ontdekken heb... ...ook in, uh, in het je, boek van Molen, de Leren en Verbonden. Ja.
0: Sorry, als je, als je later de kans hebt om ook eens naar het buitenland te gaan en een andere tempel te gaan bezoeken, um, dan ga je wel een verschil merken. Um, het is daar stiller in andere tempels. In andere
2: landen is het stiller.
0: Ja, om, <laughs> ik ben er klaar. Heeft plagen. het met
2: achtergrondgeluid te maken, met verkeer of uh, wat is daar de nee, reden?
0: Van? Ik... Het is een grapje als als Vlaming naar Nederlanders. Nederlanders spreken nogal Duits. Ja. En in andere tempels spreken mensen veel zachter. Dat is een grapje, dat is een grapje. Ja, ja. Is een grapje. Okay, nee, ik ik snap, zie mijn ja. Nederlandse broeders en zusters heel graag. Um, ja, ja. Dus, grapje nog um, een keer
2: aan van waarheid. Ja, dat ah, was het. enige ja.
0: dat me opgevallen was, ik, ik ben destijds, de tempel in Den Haag was nog, in Zutremeer eigenlijk, was nog niet af. Ja. Uh, of nee, die was wel al af toen ik mijn eigen begift ging, kon gaan doen. Um, maar om redenen zijn we dan toch naar, naar Duitsland gegaan naar de Frankfurt-tempel um, en ja, het is, is iets anders het is, is, is een net iets andere uh, sfeer maar daarom niet minder mooi um, ik
2: woon vlakbij Zoetermeer dus dat geluk heb ik ook nog eens dus als die weer open is dan kan ik er, uh, kan ik er vaak m- naartoe uh, moet je er anders maar anders...
0: eens langs fietsen en eens op de gronden uh, als je er toch dichtbij woont stel ik voor dat je er eens naartoe rijdt uh, op een zondag of zo, als het mooi weer is. En even geniet ja. van, de, van de, ja, de, de, de atmosfeer rond uh, de rond tempel. Ze hebben de tuin uh, ook uh, opnieuw aangelegd.
2: Ja, uh, dat las ik. Ja.
0: Twee jaar ja, terug. Een goede tip. Ja, dus is dus een heel mooi om te zijn, eigenlijk.
1: Ja,
2: ja. ja. ja, ja. kijk er naar uit, zoals gezegd.
1: Ja, waar, waar je, ja waar je, ik weet sowieso al dat je enorm gaat het moment koesteren dat je in de tempel je, je verzegeling met, met je vrouw gaat kunnen meemaken. Ja, daar kijk uh, ik ook naar
2: uit. Ja. Ja,
1: dat, ja. dat eeuwige huwelijk, dat is toch wel, wel heel bijzonder. Ja. Zijn er eigenlijk dingen waar, waar, waar jij nu naar uitkijkt als, als nieuw lid? Dat je zegt van, ik sta nu aan het begin van een ontdekkingsreis en ik hoop dat dit en dat en kinderen.
2: Ja, tot nu toe laat ik me heel erg graag verrassen, ik, ik moet nog zoveel leren, maar ik leer ook zoveel, want uh, ja, bijvoorbeeld onlangs kwam ik erachter dat er heel veel chiasmen in het boek van Mormon zitten, en dat zijn een soort taalkunde. ik weet niet of j- jullie weten ongetwijfeld wat het is, maar het zijn een soort ja. versier- stijlversieringen, um, Bijvoorbeeld Abba, ABBA, dat is een chiasme. Hè? Dus je, je gaat van A naar B en dan van B weer terug naar A. Nou, ze zitten er in, in allerlei alinea's, uh, zit, die, zit die opbouw heel sterk.
0: Er is, er, is zelfs eerst... hoofdstuk, er is zelfs één hoofdstuk in het boek van Mormon, best een lang dat compleet een chiasme is. Het yeah. begin en het einde zijn hetzelfde. Yeah. En als je ze van voor naar achter zou lezen, komen ze naar elkaar toe. Dat is een, 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 yeah. ja, een, een schrijfstijl die, uh, die wel heel bijzonder is. Ik heb dat vroeger geleerd in het seminariën met mijn moeder nog. Uh, S'ochtends vroeg, ochtends seminariën, daar heeft ze me er ook over geleerd.
2: Ja, als je de eerste keer het boek van Mormon leest en je weet het niet, dan, le- dan lees je daar ook overheen. Hè? Dan denk je ook uit van, goh, waarom zijn die, uh, die zinnen nou zo lang? Maar als je dan wel je realiseert dat het erin zit en dat het ook een Hebreeuwse stijlfiguur is, uh, ja, dan, dan, dan vallen, vallen de schellen van je, van je ogen en dan ga je het opnieuw lezen. En ja, bij mij was dat, hielp dat ook heel erg bij mijn uh, geloof in, in uh, de waarheid rondom Joseph Smith, want Ja, iemand die dat zo dicteert of, 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 ja, je je verzint dat niet. Je kan dat niet zomaar uit je mouw schudden op de manier waarop hij de de Gouden Plaat heeft vertaald. Dus dat dat was wel een klein puzzelstukje wat voor mij bevestigde dat het boek van Mormon waar is. Maar maar los daarvan is het ook gewoon mooi. Het is gewoon een mooie versiering. En uh, ja, die chiasmen zijn ook zo opgezet dat in het midden van die chiasmen staat, staat Christus dan ook altijd centraal. En ja, dat, dat, ik, vind dat gewoon, ik kan daarvan genieten, ik vind dat, uh, het is maar een klein detail, het is niet de essentie van het boek van Mormon, verhaal technisch doet het natuurlijk ook niks, maar het zijn van die kleine details die, ja, die voor mij heel waardevol zijn, en, en je, zo zijn er nog veel meer.
0: Ben je bekend met uh, de boeken Saints? van uh, van de kerk heiligen uh, in Nederlands er zijn nog maar een zestal hoofdstukken van boek 1 vertaald naar Nederlands maar die gaan eigenlijk over kerkgeschiedenis zijn verhalen uit dagboeken van heiligen uit de vroege dagen van de kerk uh, van van herstelling dan van de kerk maar dat je ook heel mooi de inkadering ziet van die periode ik heb zondag nog les gegeven. David, zijn vrouw, geeft normaal gezien in onze wijkles aan de jongeren. Ik heb deze zondag les gegeven. Ook ik heb ja, daar een stuk uit laten lezen um, dat heel mooi kadert. Bijvoorbeeld ja, de, de, de 116 bladzijden uh, die van de oorspronkelijke gouden platen die vertaald waren, die ja. verloren gegaan zijn. Um, de reden waarom dat de heer zei: van nee, je mag dat niet opnieuw vertalen, uh, want er zou mee kunnen uh, gesjoemeld worden. Um, maar ja. tegelijkertijd verwees ik ook naar het begin van het boek van Mormon, zoals wij het nu hebben, waar Nephi zegt van, ja, ik weet eigenlijk niet waarom ik al die dingen nog eens opnieuw moet opschrijven. Mijn vader heeft ze allemaal opgeschreven. Waarom moet ik hier nu nog eens, eh, ook nog eens uh, dingen over opschrijven? En dan zie je de voorzienigheid ja. van de Heer. En het is heel mooi om dan ja. het boek Heiligen of Saints erbij te nemen, om dan die context waarbinnen die hoofdstukken, aangezien we nu toch dit jaar leren verbonden aan het studeren zijn, um, om die context te zien, om die historische ja, omkadering te hebben. Uh, zeker een aanrader. Als je samen met je vrouw uh, komt dan en volg mij bestudeert elke week, um, nu en dan staan er ook verwijzingen in, in het handboek um, naar heiligen. Ja. Um, als je het helemaal wil lezen, dan kan je alvast al doen uh, in het Engels dan. Uh, moet je alleen in de app uh, van de kerk, uh, moet je dan wel even je taal naar Engels zetten, want in Nederlands zijn er ja. nog maar zes hoofdstukken van het eerste boek.
2: Nou, dat is een goede aanbeveling. Dat ga ik zeker doen. Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in, uh, in geschiedenis. Dus dit soort dingen, dat, uh, ja, dat gaat er bij mij in als koek. Dus ik, uh, ik ga me daar zeker in verdiepen. Dankjewel. Dat is, uh,
0: zeer Heb je al een, een grouping,
2: René? Nee, nog niet. Ik denk dat ze zoiets hebben van, laat die man eerst maar eens eventjes uh, wennen in de kerk. Um, ik heb nog geen roeping, maar ik ga ervan uit dat dat ongetwijfeld snel op mijn pad zal, zal komen. En het priesterschap, is jou dat al verleend? Uh, ja, het Aaronische priesterschap is mij, is mij wel verleend inderdaad. Een week na mijn, mijn doop.
1: Ja, ja. Geeft, ook, geeft ook een geweldig gevoel neem ik aan. Ja,
2: zeker. zeker ja. Dat, dat was heel bijzonder. En ook, ook het feit dat we nu thuis het avondmaal kunnen gebruiken en, en ik daar ook een actieve rol in kan spelen. Ja, dat, dat, dat maakt het voor ons allebei heel bijzonder. Dat ja, daar ben ik ook heel, heel dankbaar voor. René,
1: het was super om jouw verhaal te horen. Dank je wel dat je deze tijd hebt willen vrijmaken. Om, het was super uh, om hier te gast te zijn. Ik denk, ik denk dat we jou nog eens moeten uitnodigen, want uh, het, is, het is fantastisch gewoon om jou erbij te hebben. Want uh, eigenlijk, uh, eigenlijk zou je zo is af en toe onze, onze Nederlandse gast moeten zijn.
2: Nou, ik wil dat graag doen. Ik, uh, volgens mij is er in Nederland nog geen podcast en ik dacht laatst waarom eigenlijk we gaan bij
0: deze over naar onze correspondent in Nederland
2: (laughs) ik ik ben graag bereid mijn steentje bij te dragen
1: Super, gaan we we zeker doen, maar we houden zeker contact, want uh, het is fantastisch om om jou te horen van ik geniet er echt van en ik hoop dat onze luisteraars dat ook hebben gedaan. Uh, Kevin, ik denk dat we zo stil aan best kunnen afronden, want we zouden nog uren kunnen doorgaan natuurlijk met dit enthousiasme, maar we worden worden maar betaald voor drie kwartier, dus...
0: In zegeningen, hè René, in zegeningen. Hè. Ja, ja. Um, beste luisteraars, dank u voor uh, jullie aandacht. Zoals steeds kan je ons bereiken op zeg het maar at de van normoninfo Je kan ons ook via onze sociale media bereiken. Uh, dat kan zowel voor David en mezelf uh, persoonlijk. Of op onze Facebookpagina, De uh, Kast van Mormon. Um, zoals steeds krijgen we heel graag jullie verhalen. Um, René, je hebt er geen idee van... hoe hoe ons hart openbloeide op het moment dat we jouw e-mail kregen en beseften dat we hebben kunnen bijdragen aan iemand terug dichter bij Christus brengen. En we zouden graag onze tweede
1: luisteraar ontdekken.
2: Jullie uh, bedankt, want het heeft me echt geholpen in mijn zoektocht en mijn mijn, mijn speurtocht naar... uh, naar de vraag van moet ik mij laten dopen of, of niet. Dus uh, ja, alles heeft geholpen. En ik heb, veel, uh, ik heb nog niet alle afleveringen geluisterd. Ik ben een beetje terug aan het luisteren, vanaf heden terug. En ik ben begonnen in 2016 en daar, van daaruit omhoog. En zo hoop ik een moment te bereiken dat ik alle podcasts van jullie heb uh, beluisterd.
0: Ja, maar, uh, maar we hebben mij zeker er nog toch echt al veel, hè? We zijn er dus al een paar jaar bezig.
2: Je hard werken, ja.
0: <laughs>
2: maar met dus, u met plezier. Maar
1: aan al diegenen die luisteren, hebben we nog één boodschap. Laat je dopen. Oké, okay, daarmee, daarmee hebben we de reclame voor vandaag ook gehad. Uh, René, dankjewel. Kevin, bedankt ook uh, om dit mee in goede banen te leiden. En u, beste luisteraar, bedankt om te luisteren. En graag tot de volgende keer. Dag. Dag.